0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Qué significa ser una persona de alto desempeño? Normalmente identificamos a estas personas como gente que está muy satisfecha con su vida que son altamente productivos, que trabajan mucho y consiguen muchísimo éxito, que incluso a lo mejor están más sanos o aparecen más sanos que, que sus compañeros y que desde luego son aclamados por los demás como personas de alto desempeño. Son capaces de adaptarse, son capaces de crecer, son capaces de estar mejorando continuamente. Personas de alto desempeño. ¿Te gustaría? ser a ti una persona de alto desempeño, pues te vamos a explicar. De hecho, son seis pasos, seis hábitos que te van a servir para convertirte en una persona de alto desempeño, basándonos en el libro de Brendan Bouchard del año 2017, que se llama Hábitos de Alto Desempeño. Bueno, no, no está traducido que yo sepa, y se llama High Performance Habits. Es el libro que vamos a ver aquí y ahora para iniciar este 2022 en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender... muy buen año, muy feliz 2022, los que lo estáis escuchando más tarde, no hay problema, feliz año también, el año en el que te encuentres. Aquí estamos de nuevo en Libros para Emprendedores, hemos hecho nuestra pausa navideña con un libro entero leído, como siempre hacemos todas las navidades, y ya estamos a la carga, de nuevo y como casi todos los años también, con algún libro que tiene que ver con hábitos, con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo personal. Hoy vamos a hablar del alto desempeño, del, del desempeño a, a un nivel superior porque mucha gente se empeña en trabajar duro, mucha gente trabaja de forma eh, dura y, y practica constantemente las cosas mediante la repetición y se enfoca en solo las cosas en las que son buenos, eso no les va a llevar a convertirse en personas de alto desempeño, hay una serie de, de, de pasos una serie de hábitos que vamos a ver que podemos incorporar a nuestra vida. Y me gusta en este libro porque el enfoque es bastante diferente a otros libros de hábitos, con lo cual nos enriquecemos. Y lo que nos permite es entender cuáles son esos hábitos de las personas de alto desempeño que son capaces de conseguir altísimos resultados y sobre todo de mantenerlos en el tiempo, lo cual es más que interesante. Vamos a ver cuáles son esas claves para conseguir la excelencia. Y lo vamos a ver con un libro que se llama así, High Performance Habits que significa hábitos de alto desempeño, que fue escrito en el año 2017 por un señor que es speaker, que es conferenciante, da conferencias en Estados Unidos muy muy conocido, que se llama Brandon Burchard. Brandon Burchard tiene varios libros interesantes y este está dedicado a hábitos de alto desempeño. ¿Por qué? Porque él es de esas personas que tiene contacto con muchísimas personas de este tipo y entonces pues, oye, puede hacer ahí un estudio de las personas que le rodean, que son de alto desempeño. y de Mira, estos son los hábitos que tienen en común todas esas personas. Como siempre que hablamos de hábitos, lo importante que tenemos que entender aquí es una cosa y es que tenemos que enfocarnos siempre en los hábitos adecuados. Eso es interesantísimo siempre que lo tengamos en cuenta. Enfocarse en los hábitos adecuados es lo que nos genera resultados. No intentar hacerlo todo, sino hacer aquello que nos hace más efectivos. En el caso del alto desempeño, pues evidentemente todavía más. También entender que que, que no somos piedras, que normalmente hay eventos y cosas que suceden en nuestra vida que pueden hacernos cambiar... Nuestra habilidad para adaptarnos es fundamental y sobre todo si queremos gestionar un alto desempeño en nuestra vida, tenemos que desarrollar esa habilidad para adaptarnos. Y luego, sobre todo, también tener prioridades claras. Las personas de alto desempeño saben qué es aquello que es importante para ellos y qué es aquello que no es tan importante. Pero recordemos también, cosas que no son reales, Mitos, digamos, alrededor del, del alto desempeño que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, que nuestra habilidad para tener un alto desempeño se ve impactada positiva o negativamente dependiendo de tu género, dependiendo de tu raza, dependiendo de tu nivel de ingresos, dependiendo de dónde vienes o de tu entorno. Y eso, aunque pueda ser real que hay una serie de atributos que nosotros les ponemos a la gente exitosa, no son reales. Aunque hay cierto área demográfica o cierto grupo de personas que a lo mejor enfrentan más obstáculos que otros, todos tenemos la posibilidad de convertirnos en una persona de alto desempeño, porque todo lo que necesitamos, todos los ingredientes que necesitamos para conseguirlo, dependen de nosotros, están en nosotros. Entonces, quédate con esa idea. No hay una gente más dotada de forma natural, alguien que nació con una genética o con un talento especial para ser una persona de alto desempeño. El alto desempeño depende de tus hábitos, de tu enfoque y de cómo conseguir el resultado. Vamos a hablar de esos porque, porque ya vamos a hablar de los seis ingredientes y pretendo que este, que este episodio no sea especialmente largo. Quiero ir directamente al tajo y a los seis hábitos de alto desempeño que tenemos que integrar en nuestra vida. Esos seis hábitos son, el primero, la búsqueda de la claridad. El segundo, la mejora de nuestra salud. La tercera o el tercero, encontrar nuestra motivación. El cuarto, aumentar nuestra eficiencia. El quinto, generar influencia. Y el sexto, ser valiente. ¿Comenzamos? Vámonos con el primero. El hábito número uno es la búsqueda de la claridad. Si quieres convertirte en una persona de alto desempeño, necesitas, necesitamos claridad. Y esa claridad es la habilidad de identificar quién eres y qué es lo que quieres. La claridad no es algo que, que aparece así de la nada. Requiere de reflexión, requiere de experimentación. A medida que tú vas investigando cuáles son los valores, aquello que te importa más, aquello que te acerca más a tus metas... Aquello que va a definir el camino que tú vas a recorrer. La gente con altos niveles de claridad normalmente también es personas más motivadas, son personas con más confianza y son personas más productivas. Es decir, son personas de alto desempeño. Vamos a ver dos cosas que nos pueden ayudar a buscar, a encontrar, sobre todo, esa claridad. Hay dos formas de conseguirlo en nuestra vida diaria. Vamos a implementar en nuestra vida diaria dos cositas que nos van a ayudar a buscar, a encontrar esa claridad. Lo primero, identificar los sentimientos que estoy buscando, y determinar qué es aquello significativo para mí. Vamos a hablar primero de los sentimientos y luego de aquello que es significativo para mí. Te va a interesar mucho este enfoque. Lo primero, decimos, es identificar los sentimientos que yo estoy buscando sentir. ¿Por qué? Porque eh, tendemos a confundir cosas aquí, conceptos. Por ejemplo, las emociones. Las emociones y los sentimientos son cosas diferentes. Las emociones son actos instintivos, son cosas que nosotros disparamos de forma automática. Nuestras emociones se disparan de forma instintiva como una respuesta a algo, ¿no? A algo que, lo, que las activa. Pero por otra parte tenemos los sentimientos. Los sentimientos son nuestra interpretación de una emoción. Nosotros no podemos escoger nuestras emociones, pero sí podemos escoger nuestros sentimientos. Es decir, la emoción va a suceder, pero yo puedo entender esa emoción y reaccionar con un sentimiento, con una sensación diferente. Por ejemplo, imagínate que tú eres un jefe en una empresa y, y un empleado ha llegado tarde y es la cuarta vez que llega tarde a la empresa. Pues, tu emoción inmediata, que no la puedes controlar, que te sale, pues a lo mejor puede ser eh, enfado o, o furia, ¿sabes? O sea, me, me, me he cabreado. Bueno, bueno. Sin embargo, si tú entiendes que tú puedes escoger el sentimiento, entonces a lo mejor puedes pausar un momento y, y, y calmarte un poco, hacerte sentir... Calmado, La sensación de calma nos va a ayudar, nos puede ayudar si nosotros la canalizamos en esa situación, a pensar con más claridad. Cuando algo pasa, cuando algo pasa, vamos a, 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 a detenernos un momento. Vamos a pensar qué sentimiento, qué sensación estoy aportando yo a esta situación. Qué sensación quiero aportar a esta situación y qué sensación quiero recibir de esta situación. Cuando yo hago este tipo de preguntas, eso me permite controlar cómo yo voy a manejar mi respuesta emocional. Cuando lleguen las emociones negativas, sabemos que no las podemos controlar, van a llegar y, y, es, y no las ignoramos, no desaparecen de nuestra vida. La gente de alto desempeño no es que tenga emociones positivas, también tiene emociones negativas. Pero cuando llegan esas emociones negativas, cuando aparecen, entonces lo que hacemos es canalizar nosotros nuestra energía a un sentimiento, a una sensación positiva. Utilizamos las respuestas naturales de nuestro cuerpo para asociarlas a situaciones de alta intensidad y cambiarlas a un sentimiento positivo. Recordemos, estamos en el hábito número uno, apenas estamos buscando, tra tratando de encontrar la claridad. Y estamos hablando de, de emociones y sentimientos, emociones y sensaciones. Y cómo nosotros podemos controlar las sensaciones y las emociones no, pero las sensaciones son, lo que nosotros, son nuestra capa, lo que nosotros añadimos y nosotros escogemos entrenarnos en detectar nuestras emociones y canalizarlas de forma positiva. Lo segundo que podemos hacer es determinar qué es aquello significativo para nosotros. Las personas de alto desempeño no hacen todo bien y hacen todo, todo el rato. Lo que hacen... Es enfocarse en aquellas tareas que valen la pena. ¿Qué significa que una tarea vale la pena? Bueno, pues que nosotros a lo mejor nos enfrentamos todos los días a retos, pero hay retos que decido enfrentar y hay retos que decido dejar pasar. ¿Por qué? Porque voy a utilizar mi tiempo, voy a invertir mi tiempo, en cosas que realmente me sumen, me lleven o tengan un significado para mí, me lleven a un resultado o tengan realmente un significado para mí, sean significativas, como estábamos diciendo. Por ejemplo, si tú eres una persona que es súper apasionada del fitness, pues a lo mejor para ti entrenar para una maratón tiene todo el sentido del mundo. Vale la pena, es tiempo bien invertido. Y a lo mejor hay otros, eh, otros retos, que a lo mejor aprender a cocinar o, o saber cómo se monta un ordenador, una computadora, aunque te puedan parecer interesantes, aunque son temas que te puedan interesar, no tienen un significado para ti, no te acercan a, a mejorar en esa área de tu vida en la que quieres crecer. Y por lo tanto, tú decides no enfocarte en ellos. No quiere decir que no te gusten, no quiere decir que no te llamen la atención. Todos nosotros podemos tener múltiples cosas que nos llamen la atención y nos gusten. Eso no quiere decir que las tengamos que hacer todas a la vez o que alguna de ellas sume o no nos sume. ¿Qué es aquello que tiene más significado para ti? De todas las cosas, incluso puedes hacer una lista, de las cosas que te gustaría hacer, ¿cuáles de ellas realmente Representan un mayor significado para ti. Significaría más para ti el tenerlas, el conseguirlas, el dominarlas, el alcanzarlas. El hábito de alto desempeño número dos, este es muy conocido este sí sale en muchas, en muchas áreas siempre hay muchos libros y hablamos de hábitos de, no de alto desempeño, en general hábitos buenos para nuestra vida, y es que el hábito número dos es el de mejorar nuestra salud, mejorar tu salud es fundamental, si quieres ser una persona de alto desempeño, necesitas tener un cuidado especial de tu salud, de tu bienestar y el bienestar tiene tanto que ver con el cuerpo como con la Mente. Vamos a hablar un poco de eso, porque una buena salud nos permite estar más contentos, estamos más felices, eh, tener más enfoque, tener más energía. Tu salud incluye, por lo tanto, lo mental, lo emocional y lo físico. El bienestar en cada una de esas áreas es importante. ¿Cómo conseguimos ese equilibrio en la salud? Entonces, en lo mental, en lo emocional y en lo físico, tenemos evidentemente que desarrollar hábitos saludables. Pero hay dos cosas especialmente en las que nos tenemos que enfocar. La primera, dominar las transiciones. Y lo segundo, tratar mejor a nuestro cuerpo. Eh, vamos a ver eso de las transiciones porque a la mayoría de gente no le va a sonar de nada esto que vamos a hablar ahora. Dominar las transiciones como algo que debemos hacer para mejorar nuestra salud. Una de las claves por las cuales las personas no son personas de alto desempeño es porque, porque traen consigo una gran carga, una gran tensión. Muchísima gente eh, siente esta esa tensión, pero hay mucha gente que no se da cuenta de que está tensa para asegurarnos de que eso no nos lleve a frustrarnos, porque muchas veces cuando tú estás tenso no consigues grandes resultados y eso te frustra y eso te impacta el resto de tu día, tenemos que aprender a dominar el, el arte de las transiciones. ¿Qué es una transición? Es el momento en que tú cambias de una tarea para la otra. Una transición es ese momento entre dos tareas, entre dos interacciones. Por ejemplo, si tú a lo mejor estás respondiendo a correos electrónicos y luego pues cambias y dices ahora me pongo a trabajar en determinado proyecto ahí hay un momento de transición entre las dos tareas hay un, un, un tránsito no pasas de una tarea a la otra y es ahí donde se junta la frustración, donde llega el estrés, porque a lo mejor terminas una tarea, a lo mejor vamos apurados y nos podemos sentir frustrados, estresados en ese momento. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar esos momentos de transición para hacer cosas diferentes, para darnos un espacio de rebajar esas tensiones y así empezar la siguiente tarea de forma mucho más productiva. Cuando cambiemos de tarea, entonces lo que vamos a hacer es, primero, cerrar los ojos. Luego, respirar. Respiración profunda con los ojos cerrados. Luego, vamos a buscar relajar esas áreas de nuestro cuerpo que están tensas. Por lo tanto, sigue con los ojos cerrados. Y enfócate un momento, si estás en el coche no lo hagas ahora, ¿eh? y, y enfocaremos nuestra atención en detectar dónde está esa área tensa. ¿Qué es aquello que tenemos tenso? A lo mejor son los hombros. A lo mejor es el cuello, a lo mejor es la, la cara, o a lo mejor es la mandíbula que tienes apretada en este momento. Detecta dónde está esa tensión y relájala. Lo que hacemos es definir la energía... Y la perspectiva, ¿qué queremos aportar a la siguiente tarea? ¿Qué es lo que quiero aportar a la siguiente tarea? ¿Cuál es el enfoque que quiero dar a la siguiente tarea? ¿Cuál es la gestión emocional que tengo en este momento, justo antes de iniciar la siguiente tarea? Estoy poniendo todo mi enfoque en relajarme, en respirar, en rebajar las tensiones, detectarlas y rebajarlas y entonces enfocarme en dar lo mejor de mí en esa siguiente tarea. Eso es dominar las transiciones, eso es hacer las transiciones como una tarea en sí misma. La tarea, relajarte. La tarea, evitar la frustración. Y la tarea, darte enfoque para obtener un mayor desempeño. Eso es el, el arte de dominar. No es un arte, ¿eh? pero es una tarea muy fácil de enfocar, pero que no realizamos. Y tienen toda la razón al remarcarlo. Pero algo que también podemos hacer para, recordemos, estamos en el hábito número dos, mejorar tu salud. Algo que podemos hacer es tratar mejor a nuestro cuerpo. Está claro que no lo tratamos como deberíamos, pero si tratamos mejor a nuestro cuerpo, si cuidamos mejor nuestro cuerpo, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, también va a mejorar a medida que mejora nuestra salud física. Por lo tanto, vamos a, a comer más sano. Vamos a evitar comer de más. Vamos a eliminar eh, comidas que no son sanas para nosotros. Y, y son cosas que ya sabemos, pero que no hacemos. Nos dejamos llevar por la inconsciencia de inconsciente decir no tengo tiempo de pensar en la comida. Vamos a darle prioridad a eso. Vamos a intentar comer más sano y vamos a buscar un plan a largo plazo para comer más sano. Un plan al que nos podamos apegar, un plan que podamos seguir. A veces nos metemos en dietas o en planes que son imposibles de seguir, sobre todo de mantener en el largo tiempo. Vamos a trabajar en ello. También vamos a definir, vamos a agendar en nuestro calendario, vamos a agendar el, el ejercicio como una actividad regular. Igual que agendas la reunión con la otra persona, agenda una reunión contigo mismo, contigo misma, en la que a lo mejor estás definiendo una forma de ejercicio, que no tiene que ser intenso. ¿eh? Actividades como, como caminar, como ir en bicicleta, como nadar. Y hacerlo dos, tres, cuatro veces por semana, eso va a reducir nuestros niveles de ansiedad y va a aumentar nuestra salud en general. Y por último, el sueño. No decimos nada nuevo si decimos que el sueño es reparador, pero es que dormir al menos ocho horas por la noche... ¿Quién duerme ocho horas en la noche ahora? Casi nadie, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor esto tiene mucho que ver en ello, ¿no? Dormir le da a tu cuerpo la posibilidad de descansar, pero también de recuperarse. Si somos capaces de dormir esas ocho horas, eso nos va a dar mucha más energía, mucho más enfoque el resto del día. El hábito número 3, el, el tercer hábito que vamos a ver, es el de encontrar nuestra motivación. Encuentra aquello que te motiva. Cuando tú tienes o cuando tú eres una persona motivada, alguien que tiene mucha motivación, es el momento en que nosotros hacemos Damos lo mejor de nosotros, hacemos nuestro mejor trabajo, es nuestra mejor versión. Y es mucho más fácil que nos mantengamos en aquello que queremos conseguir. Si yo estoy súper motivado, súper motivada para hacer algo, ¿qué sucede? Pues bueno, que sigo, sigo, sigo adelante. Y aunque se presenten retos, dificultades, cosas que no me hacen, digamos, que no me permiten seguir un camino recto, yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque estoy motivado. La gente motivada es un poco como obsesiva, ¿no? Están sé, obsesionados con ese campo, con ese, con ese tema de interés, ¿no? Con ese campo de interés. Pero también tienen un alto sentido del deber, un, un alto sentido del deber hacia otros y hacia sí mismos, lo cual les hace intentar siempre cumplir con las metas que buscan alcanzar. Es decir, una, gen, una persona motivada, la gente motivada, tira para adelante, tira para adelante, siempre está tirando para adelante y siempre está buscando generar esos resultados para ellos y para otros. Entonces, ¿cómo podemos encontrar aquello que nos motiva? Pues evidentemente no hay un botón, ni hay una, ni hay una notita escrita dentro de la oreja que pone esta es tu motivación, tienes que encontrarla. ¿Cómo encontrar esa motivación? Pues requiere de exploración y requiere de afirmaciones internas. La motivación es difícil de detectar, no es fácil, no es fácil encontrarla, pero una vez la encuentras, tampoco es fácil perderla. Por lo tanto, es importante que trabajes en la búsqueda de tu motivación. Hay dos cosas que podemos hacer que tienen que ver con la creación de esa motivación. La primera, recordarte el porqué. Y la segunda, re, rodearte de los mejores. Vamos a ver ambas, porque son dos cosas, de nuevo, que puedes incorporar en tu vida y que pueden significar un antes y un después. La primera, es recordarte el por qué. Constantemente recordarnos el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué... Hace? Aquella frase, ¿no? De aquel vídeo famoso. ¿Por qué haces lo que haces? No solamente lo pienses, también dilo. Verbalizar nos ayuda a solidificar, a afirmar aquello que estamos pensando. Por ejemplo, si tú eres un atleta y tu objetivo es convertirte en un deportista profesional, entonces lo que te vas a decir antes de todo entrenamiento que hagas es recordarte el por qué. este entrenamiento me acerca un paso más a convertirme en jugador profesional. El dolor que siento hoy me ayuda a ser más fuerte mañana y a convertirme en deportista profesional. Hay un porqué detrás de tu entrenamiento. Hay un porqué detrás de las acciones que realizas cada día. Recuérdate para cada acción el por qué lo estás haciendo. ¿Y es un porqué personal o es un porqué relacionado a lo mejor con la gente que te rodea, con la seguridad que le quieres dar? Recuérdate el porqué y asócialo a cada tarea. Lo vas a hacer con muchísimas más ganas, con muchísimo más enfoque y vas a, hacer un, vas a tener un desempeño mucho mayor. Lo segundo que podemos hacer es rodearnos de los mejores. ¿Qué son los mejores? Pues los mejores puede ser gente que es más lista que nosotros, más positiva que nosotros, más motivada que nosotros. Entonces busquemos siempre gente que sean buenos ejemplos para nosotros y rodearnos de buenos ejemplos es positivo para nosotros. Nos permite, recordemos que estamos en el hábito número 3, encontrar mucha más motivación, encontrar nuestra motivación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar Hacer nuevos amigos. Esto como en la escuela, hijo, vete a la escuela y haz nuevos amigos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Vamos a buscar hacer nuevos amigos, pero positivos. Aunque solo añadieras una nueva persona positiva a tu vida, eso puede tener un, un beneficio increíble, puede mejorar ampliamente cómo se ve tu vida. Porque te vas a. Esa, de, de, como que siempre nos juntamos con gente y nos pegamos, nos apegamos y, y como que absorbemos su energía. ¿Qué pasa si nos rodeamos de gente positiva, de gente bonita, que nos ayuda a ser más positivos nosotros? Tiene grandes beneficios, no solo en esa misma relación, sino en todas las áreas de nuestra vida también busca oportunidades de ser voluntario. Hemos hablado en muchísimos, en muchísimos libros y resúmenes, hemos hablado del dar, de cómo de importante es dar, dar a los demás, darnos a los demás. Entonces busca también oportunidades de, de voluntariado. ¿Por qué? Porque la gente positiva normalmente ayuda a otros. Y, y se siente atraída por oportunidades de voluntariado, de ayudar a otros. ¿Estás ayudando a otros sí o no? Si no lo estás haciendo, busca el dar. El, el, si queréis saber muchísimo más de eso, evidentemente ya sabéis que siempre os refiero al magnífico libro... Que, tiene que se llama El libro del networking, de mi amiguísimo Cipri Quintas, en el que se habla precisamente eso, de la importancia del dar. Luego, vamos a participar también en, en eventos de deportivos eh, que, que sean en grupo. Vamos a recordarnos que somos animales sociales. Actividades competitivas en las cuales nos estemos, eh, estemos compitiendo contra otras personas nos permiten entender una cosa, y esto es muy importante, la autoevaluación. Ser capaz de detectar en uno mismo áreas de mejora es lo que nos va a permitir mejorar, porque nos permite enfocarnos en aquello en lo que no somos tan buenos. Entonces, participar en, en, en deportes en los que haya competición, eso nos va a ayudar muchísimo, porque nos va a hacer mejores. Nos va a hacer mejores autoanalizándonos y ser más fríos en ese sentido, sabiendo que, Cualquier mejora que hagamos nos puede permitir ganar esa competición o ser mejores en esa competición. Después, encuentra un mentor. Hemos hablado también muchas veces de la necesidad de tener buenos ejemplos. Un mentor es una persona que ya recorrió un camino y que te explica cómo puedes recorrerlo tú de forma más, más eficiente. Es alguien, podríamos decir, más sabio que tú, por lo menos en esa área de conocimiento. Busca a alguien a, a, a quien admires. Y pregúntale si puede ser tu guía. Y por último, recuerda que las medallas hay que ganárselas. Trabajar duro y conseguir el éxito es algo que comparten las personas de alto desempeño. Es decir, consiguen el éxito, sí, pero, ¿qué he dicho primero? Trabajan duro. Cuantas más cosas consigas, más puertas se te van a abrir en la vida. Trabajar duro. Para conseguir el éxito, normalmente son cosas que van de la mano. Entonces tenemos que ganarnos nuestras medallas. No esperemos que alguien nos las dé, que nos las regale, porque creemos que nos las merecemos. No, no. Trabaja duro para conseguirlas y eso te va a traer el éxito y eso te va a abrir siempre, indefectiblemente, nuevas puertas en las que puedes desarrollarte. Vamos con el hábito número 4. El hábito número 4 es aumentar, incrementar tu eficiencia, ser más eficiente. Cuando nosotros somos capaces de aumentar nuestra eficiencia, eso nos permite enfocarnos en las cosas realmente importantes en la vida y así poder mantener también un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. La gente verdaderamente eficiente es mucho menos estresada, se siente mucho más realizada y hay tres factores que impactan directamente en tu eficiencia. El primero son las metas. Establecer claras y retadoras metas nos va a permitir... Tener la motivación nos va a dar motivación para conseguirlas y para trabajar de forma efectiva. Es decir, tener metas claras y retadoras. Lo segundo que también interfiere, otro factor que, que interfiere mucho en que estemos en que seamos eficientes es la energía. Tenemos que tener claro que nuestra energía somos pilas no y se nos acaba la energía. Entonces tenemos que asegurarnos... De que tenemos la suficiente energía durante todo el día para trabajar de forma alegre, de forma saludable, de no quemarnos lo cual es básicamente cuidar nuestra energía al máximo. Y luego el enfoque como tercer factor importante en nuestra eficiencia. Hemos dicho metas, energía y enfoque. El enfoque, enfocarse en las tareas que son importantes para ti. Entonces vamos a ver cómo aumentar nuestra eficiencia con dos cosas muy importantes, con dos planes que, que yo creo que te van a gustar mucho. Uno es el de planificar tus siguientes cinco pasos, tus siguientes cinco movimientos. La planificación de los siguientes cinco movimientos nos va a permitir tener un plan a largo plazo, o a medio plazo, con los cinco movimientos principales. Ahora vamos a ver para qué. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese plan, yo puedo luego desgranarlo, desglosarlo en tareas y llevarlas a cabo una a uno. ¿Qué es esto de los cinco movimientos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para crear este plan a largo plazo, lo de los cinco movimientos, es solidificar nuestra meta. Asegurarnos de que es clara de que está bien definida y de que es específica. Es decir, todo esto que vamos a hacer ahora es para alcanzar una qué, una meta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir entonces los cinco grandes movimientos que necesitamos realizar para conseguir esa meta. Esos grandes pasos a lo mejor requieren cada uno de, de tareas dentro, ¿no? Y, y está bien, ahora simplemente tenemos que definir esos cinco grandes pasos. Por ejemplo, si tu meta a lo mejor fuera conseguir tener un libro publicado en el mercado, pues a lo mejor uno de esos grandes pasos, uno de esos grandes movimientos, uno de esos grandes, de esos cinco movimientos que decíamos, pues a lo mejor puede ser conseguir un, un agente, ¿no? Un agente literario. O a lo mejor entender cómo se autopublica un libro, ¿no? Y entender o, o saber cómo se autopublica un libro pues es un paso muy grande en sí mismo que a lo mejor tiene muchas tareas dentro, ¿vale? Pero vamos a definir cuáles son esos cinco grandes movimientos que yo tengo que dominar, que yo tengo que dar para poder, en este caso, en este ejemplo, publicar mi libro. Lo que vamos a hacer a continuación es, bajo cada uno de esos cinco grandes pasos que tenemos que realizar, vamos a escribir la lista de tareas que necesito realizar para que ese paso se cumpla. ¿No? Entonces, por ejemplo, si mi meta era conseguir un agente literario en ese movimiento, conseguir un agente literario, que es uno de los pasos, grandes pasos que me va a llevar a poder, a poder publicar mi libro, pues si el primer paso era conseguir un agente literario, a lo mejor la lista de tareas incluiría pues eh, buscar agencias literarias, eh, a lo mejor escribir ejemplos de cómo escribo para enviárselos a los agentes. A lo mejor tengo que crearme un currículum que tengo que enviarle. A lo mejor tengo que practicar mis habilidades de, de entrevistado. A lo mejor hay toda una serie de cosas que yo tengo que hacer para, eso, para encontrar el agente eh, literario adecuado. Entonces voy a poner esa lista de tareas debajo de cada uno de mis eh, pasos a seguir. Una vez tengo esa lista de tareas lo que voy a hacer es ponerlas en el calendario de forma inmediata y establecer fechas límite para alcanzarlas. Imagínate que estamos hablando de esos grandes pasos. El primer paso, lo de la gente literaria en el ejemplo, y tenemos cinco tareas dentro. Vamos a definir esas tareas y cada uno con una fecha límite y las vamos a poner en el orden, a lo mejor si tienen un orden, pues las vamos a poner también en ese orden. Al definir una meta en el tiempo específica, al definir un, un tiempo, eh, eh, no procrastinamos. La procrastinación es decir, yo tengo que hacer tal cosa, pero no me pongo, no me pongo fecha límite, ya lo iré haciendo, ya lo haré mañana. ¿No? Eso vamos a intentar evitarlo y vamos a ponernos fechas límites. Al definir esa fecha límite, nos va a motivar mucho más a completar esas tareas que simplemente no hacerlo. Entonces, recuerda, definimos los cinco grandes movimientos. Eso es nuestro plan a largo plazo para conseguir una meta determinada. Pero inmediatamente desgranaremos cada uno de esos movimientos en tareas Identificamos cuáles son esas tareas, si tienen un orden específico las ponemos en orden y las volcamos inmediatamente en calendario y con fechas límite. Al hacerlo de esa manera estás haciendo un plan a largo plazo para conseguir tu meta, desgranando en grandes movimientos y cada uno de ellos en tareas la segunda estrategia que vamos a ver para oye para ser más efectivos a la hora de conseguir resultados recuerda que estamos hablando de, de cómo ser personas de alto desempeño y estamos hablando del hábito 4 aumentar nuestra eficiencia ser más eficientes hemos hablado entonces de nuestro plan de cinco movimientos pero otra estrategia que podemos aplicar en nuestra vida es la de dominar determinadas habilidades importantes. Cuando nosotros queremos convertirnos en maestros de algo, en dominar algo, hay toda una serie de habilidades que nosotros vamos a tener que desarrollar. Igual que antes hablábamos de esos cinco grandes movimientos que teníamos que desarrollar, vamos a hacer lo mismo ahora con las habilidades. Vamos a definir las cinco habilidades más importantes en mi campo que yo debería dominar. Siempre tenemos que estar formándonos, siempre tenemos que estar educándonos y siempre tenemos que ver cómo mejorar en la forma en que trabajamos. Por ejemplo, si tú fueras una persona que se dedica a las ventas, a lo mejor, ¿cuáles serían los cinco, eh, los cinco skills, las cinco habilidades más importantes que yo debería desarrollar? Pues a lo mejor si yo soy una persona que está en las ventas, pues una de las habilidades que debería desarrollar es sin duda la comunicación. Debo ser bueno comunicando. A lo mejor tengo que saber también de resolución de problemas. A lo mejor tengo que saber también de servicio al cliente. A lo mejor debería dominar el tema de la negociación. A lo mejor debería también saber hacer eh, análisis de mercados. En vez de centrarnos siempre cuando estamos aprendiendo cosas, en vez de centrarnos en la repetición, lo que vamos a hacer es buscar la maestría progresiva en algo. Y para, para buscar maestría progresiva, para ser maestros, dominar algo, ser muy buenos en algo, tenemos que escoger. Las habilidades en las que quiero mejorar y trabajar en mejorarlas, en hacer una progresión, en seguir creciendo. Y eso significa ponernos retos continuamente para que de esa manera tenga un sentido ese proceso de crecimiento que estamos haciendo. ¿Cómo podemos conseguir eso? ¿Mejorar en las skills, en las habilidades importantes? Punto uno, vamos a definir la habilidad en la que queremos trabajar. Vamos a definir esa habilidad. Punto uno, definimos la habilidad. Punto dos, vamos a definir metas a largo plazo que sean retadoras. Es decir, yo no es que quiera conseguir una meta determinada y ya está. No es que yo quiera dominar esa habilidad y ya está. Voy a definir como las paradas de metro. Yo quiero llegar aquí, yo quiero llegar después aquí y luego yo quiero llegar ahí. Vamos a definir esas metas que yo quiero alcanzar y que normalmente van a ser retadoras. Están todas fuera de de mi área de confort. Después, y rememorando uno de los hábitos que hemos visto antes, le vamos a adjuntar un significado al trabajo que nosotros vamos a realizar. Vamos a, a recordarnos el por qué estamos haciéndolo. ¿Por qué es importante que yo haga eso? ¿Qué hay relacionado con esa tarea que yo tengo que realizar? ¿Hay una mejora que me va a permitir conseguir algo? Ese es el por qué. Vamos a recordárnoslo. Luego, vamos a intentar visualizar tanto el éxito como el fracaso. Vamos a vernos, vamos a visualizarnos teniendo éxito y teniendo fracaso. Vamos a ver cómo nos sentimos en ese sentido. Pero sobre todo, de nuevo, vamos a irnos a nuestro calendario y vamos a, si nosotros tenemos que entrenar, practicar, lo que esté relacionado con esa habilidad, vamos a definir tanto los retos como los ejercicios a realizar eh, que deben haber sido creados por expertos que te expliquen cómo conseguir dominar eso. Y vamos a definir en nuestro calendario tiempo, vamos a agendarnos tiempo para hacerlo. Luego, a medida que vayamos haciendo esos, esa práctica, esa práctica de entrenamiento, como le queramos decir, lo más importante, medir el avance. Nosotros tenemos que tener un gráfico con un avance de, que, que de alguna manera nos permita saber en qué punto estábamos hace un mes y en qué punto estamos ahora. Tiene que haber una evolución, ¿no? tiene que haber un crecimiento. Y lo que vamos a hacer es compartir nuestra experiencia de aprendizaje con otras personas que lo estén realizando también, buscando aquello de la competencia, que nos va a permitir también eh, retarnos de alguna manera a ser mejores, tomando como referencia a otras personas. Y si alcanzáramos una meta, lo que vamos a hacer inmediatamente es poner, definir una nueva meta, una meta siguiente, que nos rete todavía más. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es estar constantemente en modo crecimiento, modo crecimiento. ¿Verdad que cuando eras niño o cuando eras niña siempre estábamos buscando aprender más, jugar más, ganar más? Había ese, ese punto de competencia, había ese punto de aprendizaje, había ese punto de diversión y había ese punto de crecimiento. Vamos a recuperarlo. Y vamos a hacerlo de forma estratégica, buscando ser maestros, ser muy buenos en aquello que queremos ser, estableciendo metas, hitos que debemos ir alcanzando, esas paradas de metro que tenemos que ir superando, y sigue, seguir adelante, seguir creciendo, seguir adelante, seguir siendo o buscando ser maestros, dominar perfectamente eso. Hábito número 5. El hábito número 5, ya estamos terminando, eran 6 hábitos, te recuerdo. El hábito número 5 es el de generar influencia. Para ser una persona de alto desempeño, necesitas rodearte de gente que estén dispuestos a apoyarte, que estén dispuestos de alguna manera a invertir algo en ti, ¿no? Que creen en ti y quieren invertir su tiempo, dinero, energía en ti. Gente que cree en ti y que te quiere apoyar. Eso es generar influencia. Entonces, la mejor forma de conseguir esto, de generar influencia, de atraer a la gente adecuada, es... Eh, es, es generar esa habilidad de moldear las perspectivas y comportamientos de otras personas que están a nuestro alrededor. No es manipulación, es influencia. Pero con grandes niveles de influencia lo que hacemos es disparar nuestro desempeño. ¿Por qué? Porque estamos evitando conflictos innecesarios, porque estamos desarrollando una, una red de gente que nos apoya. Y ese es el sentido de la influencia, rodearnos, atraer a la gente que quiere estar con nosotros, que nos quiere apoyar, que quiere vernos crecer también. ¿Cómo generamos esa influencia? La influencia, entendamos, no está relacionada con la personalidad. Hay gente que es introvertida y hay gente que es extrovertida. En ambos casos pueden ser influyentes. Es decir, un extrovertido no va a ser más influyente que otro. Es más ruidoso normalmente, pero no tiene por qué ser más influyente. Entonces, Cualquier persona puede generar esa influencia si, si le dedica el tiempo, la energía necesaria a cultivar su, sus relaciones. Si tú eres capaz de crear relaciones potentes, sólidas, con amigos, con familia, con compañeros de trabajo, eso te va a permitir ir, ir, ir ganando la influencia necesaria para convertirte en una persona de alto desempeño, para cuidar, para, para alimentar esas relaciones debemos ser generosos y debemos buscar formas de utilizar nuestra influencia como lo utiliza un líder. Y eso nos lleva a dos puntos. El primero, el de ser generosos. Lo hemos comentado antes. Tenemos que estar dispuestos a hacer favores a los demás. Cuanto más dispuestos estemos a dar, dar más a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, más respeto y confianza generaremos en ellos. Más nos van a respetar, más confianza van a tener en nosotros. Entonces, busca siempre ser generoso, busca siempre ser generosa y si te cuesta... Si te estás poniendo siempre excusas, a lo mejor eh, estás diciéndote, no, es que me gustaría, ¿eh? pero estoy muy ocupado. Si normalmente nos sentimos siempre demasiado ocupados para, ser, eh, para ayudar a otros, para ser más generosos con otros, probablemente tienes... Un tipo de problema que puede ser gestión de tiempo, es decir, tienes un problema grave de gestión del tiempo, o a lo mejor es que no quieres ser generoso. Si no quieres ser generoso, eso se va a traducir en carencia de influencia. No vas a generar la influencia que podrías generar. El segundo ingrediente, este es el de ser generosos, que nos, nos permite aumentar la influencia. El segundo, el segundo ingrediente tiene que ver con el liderazgo. Influencia y liderazgo van muchas veces de la mano. Como un líder que uno puede llegar a ser, nosotros ganamos, conseguimos más influencia. ¿Cómo podemos ser líderes? ¿Cómo podemos convertirnos en líderes en un grupo de, gente al que, de la gente que nos rodea? Lo que podemos hacer es intentar modificar cómo la gente piensa. Así dicho, parece manipulación. Pero la gente de alto desempeño... Les muestra a los otros, la, eh, intenta guiar a los otros para que mejoren. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar la, la palabra manipulación para buscar el mayor desempeño de los demás. Si yo me rodeo de gente que también es de alto desempeño o ayudo a la gente que me rodea a ser una persona de alto desempeño, entonces yo me estoy creando un, un círculo, una, un círculo de personas que, que sobre las que tengo influencia y que todas están en el crecimiento, están buscando ser una mejor versión. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para intentar guiar a la gente para que sea una mejor versión de, de sí misma? Hay toda una serie de formas de hablar que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, cuando tú hagas algún tipo de afirmación o cuando tú hagas algún tipo de pregunta, ¿por qué no le dices...? a esa persona, en vez de decirle «haz las cosas así», que es imperativo, a lo mejor le podemos decir «piensa cómo serían las cosas si hicieras esto de esta forma» o eh, «¿qué pensarías si yo hiciera tal o cual cosa?». Básicamente, lo que buscamos es que la gente ajuste su propia óptica. Hacemos que la gente mide a una determinada situación de una determinada forma, es decir, les invitamos a ver las cosas de una forma que a lo mejor no están siendo capaces de ver. Si nosotros guiamos a las personas hacia modelos más eficientes de pensar y de actuar, entonces nos vamos a ganar su confianza porque les estamos haciendo crecer. Eso es verdadera influencia. Buscar el crecimiento de la gente que está contigo, hacerles ver cuál es su rol y cómo podría ser su rol diferente si fueran mejores, si crecieran, si, si desarrollaran esa maestría que nosotros decimos. Eso va a generar un impacto grande en sus vidas, en el mundo que te rodea y evidentemente en la influencia que tienes sobre ellos. Entonces busca siempre retar a la gente que te rodea, a que sea una mejor versión de sí misma. La gente de alto desempeño no solo busca mejorarse a sí misma, sino que busca mejorar a la gente que está a su alrededor. Los reta sin degradarlos, evidentemente, sin insultarlos, sin nada de eso. Simplemente buscando que definan nuevos estándares la gente que está a tu alrededor y buscando una rendición de cuentas. Y eso es muy importante en nuestras vidas. La rendición de cuentas. Si yo busco que la persona que está a mi alrededor busque mejorar y yo me ofrezco a ser la persona con la que rinda cuentas, es decir, que me presente de alguna manera sus avances, yo estoy consiguiendo un compromiso más grande de esa persona, con lo cual es mucho más probable que esa persona consiga un mejor resultado, con lo cual es probable que yo además consiga una mayor influencia en esa persona. ¿Por qué? Porque le he ayudado a mejorar genera confianza en mí y genera apoyo por su parte. Es decir, hay una especie de deuda, y yo te estoy ayudando a ti, luego seguramente tú me podrás ayudar a mí en algo. Y eso me va a permitir también ser una persona de más alto desempeño. Esto nos lleva al último punto, y es que nosotros debemos practicar lo que decimos que hacemos. No puedo decirle a una persona, haz tal cosa si yo no lo hago. Entonces, una vez... La persona que está a tu alrededor ha definido toda una serie de estándares. Esos estándares que tú les has ayudado a definir, tú los tienes que demostrar en tu vida. No solo le puedes decir a la persona cómo tiene que pensar. Tú tienes que pensar de la misma manera. Tú tienes que ser el ejemplo que quieres ver en los demás. La gente de alto desempeño siempre tiene una serie de expectativas para sí mismos. Y lo que hace es ayudar también a otras personas para que consigan ese mismo set de estándares. Si no lo haces, la gente te puede ver como un hipócrita, y con razón, porque estás diciéndome que haga tal cosa, pero tú no lo haces. ¿Qué sentido tiene entonces tu consejo? ¿Qué valor tiene tu consejo? No lo hagas. Busquemos ser influyentes, pero haciéndolo de la forma adecuada, generando esa influencia mediante liderazgo, que es de lo que estábamos hablando hoy, y hablando en el punto anterior de ser también generosos. Eso nos lleva al último hábito. El hábito número 6 es el de ser valientes. La gente de alto desempeño siempre da un paso adelante. No le, no le da vergüenza, no le da miedo dar un paso hacia lo desconocido, salir de su área de confort o, como decimos por aquí, pasar a la acción. La valentía es esa, el coraje podríamos decir también, el coraje, es esa acción que nosotros realizamos siempre al servicio de una meta que nosotros queremos alcanzar una meta que realmente queremos alcanzar y claro que a lo mejor podemos tener miedo a lo mejor hay un cierto peligro o a lo mejor vamos a enfrentar una, una seria adversidad en ese sentido no quiere decir que no lo vayamos a hacer porque haya cosas haya obstáculos en el camino lo vamos a hacer a pesar de los obstáculos por eso hace falta ese coraje que nosotros que tenemos que dar para dar ese paso al frente la gente de alto desempeño tiene una tendencia siempre hacia la acción más que a la discusión. Es decir, son de menos palabras, son de más acciones. Y eso es algo que, si nos sigues ya desde hace un tiempo, y ojalá ya así sea, y si no, si nos acabas de descubrir, espero que, que te quedes con nosotros, en esta tribu lo decimos habitualmente. Pasar a la acción es mucho más importante que pensar y repensar las cosas. Porque eso nos lleva a enfriarnos, a perder empuje. Y muchas veces a olvidarnos de las cosas. Y eso no puede ser. Es mucho mejor probar las cosas y equivocarnos y aprender de ello que no simplemente pensar qué pasaría si todo funcionara bien a la primera. La gente con coraje se habla a sí mismo, se anima a sí misma y eso les permite animarse también a enfocarse, a enfrentar crisis y a dominar siempre nuevas habilidades que hemos visto que es algo importantísimo para ser una persona de alto desempeño. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo desarrollar ese coraje, esa valentía? Básicamente, el coraje necesita de un cambio de mentalidad, del mindset famoso que llaman en inglés. ¿no? Nuestro cambio de mentalidad tiene que ver con atraer ideas que tienen que ver con la gratitud con la gratitud por el momento que estoy viviendo, por la oportunidad que estoy viviendo y con una gran tendencia a la acción, una tendencia a enfrentar tus miedos. La gente que, ha, que es de alto desempeño lo que hace es desarrollar estas cualidades. Estas cualidades le permiten no ser un inconsciente, sino saber que hay riesgos, pero tener la confianza de decir yo puedo enfrentar ese riesgo, me va a costar. No me va a salir de gratis, voy a tener que dar ahí todo lo mejor de mí, mi mejor versión, pero aún así lo voy a hacer. Para desarrollar ese coraje tenemos que apreciar que siempre va a ir relacionado con algo duro, con algo duro que tenemos que superar, con trabajo duro normalmente. El trabajo duro es la ruta al éxito. No hay atajos, no hay atajos, no hay caminos que nos acorten la llegada al éxito y, y que no impliquen trabajo duro. Y quien te diga lo contrario te está diciendo cosas que no son reales. Y tú lo sabes. Todos sabemos que el trabajo duro lleva y suma. Claro que sí, lo sabemos. Entonces tenemos que aceptarlo en nuestra vida. Y, y, y cuanto antes lo aceptemos como el camino para ser mejores, para ser nuestra mejor versión, eso nos va a permitir crecer. Mientras tanto, si no damos pasos y esperamos que llegue el atajo que nos lo va a poner todo más fácil, pues a lo mejor eso no llega nunca. Entonces, acepta siempre los retos. Hay retos en tu vida que se te van a presentar siempre. Acéptalos. Aprende a disfrutar el hecho de que puedes remontar obstáculos. Que aunque tengas que remar río arriba, se puede hacer pero evidentemente hay que remar. Eso te va a permitir cambiar algo que normalmente sentimos, que es miedo, y convertirlo en excitación. Cuando yo sé que va a venir trabajo duro, pero que si lo hago con energía y con ganas puedo superarlo, que van a venir obstáculos y los acepto, y bom, vamos a por ellos y voy a saltarlos, derribarlos, pasar por debajo, hacerlo todo lo necesario, cambio el miedo por excitación. Porque ya sé lo que viene, y me excita, me alegra, me motivo a enfrentarlos. Acepta esa dificultad. Hay tareas que no nos atraen. Hay cosas que vamos a tener que, que hacer que no nos gustan, pero que son esenciales para el crecimiento. No hay un camino fácil, no hay un atajo para el alto desempeño. Recuérdate entonces con cada una de esas tareas frustrantes, con esos entrenamientos oscuros, grises que tienes que hacer todos los días que lo que estás haciendo es creciendo recuerda guiarlo siempre todo por un porqué y eso te va a ayudar mucho a superarlo y luego siempre busca la esperanza una luz al final del túnel siempre recuerda que vendrán tiempos mejores que lo que estás haciendo y que tanto te cuesta y que tan duro es muchas veces dentro de una, dos, tres semanas a lo mejor lo vamos a recordar hasta con una sonrisa decir mira qué mal lo estaba yo pasando hace dos o tres semanas y como una vez superé aquella barrera, aquel obstáculo, ya me sentí mucho mejor e incluso disfruté del producto de lo que estoy consiguiendo ahora. Muchas veces pensar que hay una luz al final del túnel, una esperanza, nos va a permitir seguir adelante. Estos son los seis hábitos de alto desempeño. Ahora bien, son hábitos tenemos que incorporarlos en nuestra vida. Si nosotros queremos mantener el éxito, si nosotros queremos ser conscientes de que esto no es una cosa puntual en nuestra vida, sino que es algo que debe ser mantenido, hay tres trampas que, puede hacer, que pueden conseguir que tú fracases, que personas de alto desempeño fracasen. Primero, sentirse superiores. Segundo, sentirse insatisfechos. Y segundo, negar las cosas importantes. Vamos a dedicarle un segundito a estas tres trampas que pueden estar en el camino, que puedes encontrarte en el camino y que te pueden eh, impactar negativamente y hacer que dejes ser, de ser una persona de alto desempeño. Decíamos que la primera trampa es sentirte superior. Cuando te conviertes en una persona de alto desempeño, hay una tendencia a sentirse superior. Es fácil sentirse superior, incluso sin darse cuenta como estás haciéndolo lo mejor posible, como eres el mejor en tu área, en tu campo, quizás inconscientemente miras por encima del hombro a las personas que a lo mejor no han conseguido todo lo que tú sí has conseguido. Ahí es donde es muy necesario que seas consciente de que la humildad es el antídoto a toda superioridad. Si sigues intentando pensar en las personas como alguien inferior a ti, si intentas de alguna manera despreciar a, lo, a los que no han conseguido lo mismo que tú, entonces les estás demostrando a esas personas que ser una persona de alto desempeño no es algo bueno, no es algo que uno debería buscar alcanzar. Y eso va a afectar negativamente en tu influencia. Recuérdate constantemente que no eres mejor que nadie. Simplemente estás a lo mejor dos o tres pasos más adelante porque has implementado una serie de hábitos. Recuerda que la humildad es necesaria y recuerda que tu enfoque debe ser siempre rodearte de gente a la que ayudes a crecer. La humildad es entonces saberlo y hacerlos crecer. La trampa número dos es la de no estar contento nunca con lo que conseguimos. Mucha gente busca una meta pensando que se va a sentir contenta cuando la, cuando la alcance, pero luego resulta que la alcanzan y se conforman. Yo quería alcanzar determinada meta, lo he conseguido, determinado nivel de ingresos, lo he conseguido, me conformo, me quedo ahí. Y eso hace que esa gente, de alguna manera, esté descontenta de la vida. Porque se ha conformado, porque sabía que tenía el potencial de ser más, pero se ha conformado. Entonces, la gente de alto desempeño, es importante que entendamos que siempre está motivada, para superar esas etapas que pueden generar incluso negatividad. Podemos aceptar críticas, podemos buscar el crecimiento, pero lo que no vamos a buscar es nunca contentarnos con lo que tenemos. Cualquier, cualquier cosa que tú puedas conseguir en la vida está perfecto y la tenemos que celebrar. Y yo siempre digo a la gente en cuanto consiguen una, una pequeña victoria, aunque sea, celebra tus victorias. Pero... Esa actitud positiva la tenemos que mantener en el tiempo y por lo tanto tenemos que ir buscando siempre nuevos retos, nuevos retos, nuevos retos. Crecimiento continuo, porque recuerda que el crecimiento continuo te permite crecer a ti, pero como, no, como somos humildes, lo que vamos a hacer es también hacer que la persona que está a nuestro alrededor crezca. Y eso hace que estés haciendo algo bueno por otros cada vez que tú creces, que es ayudar a otros a que también crezcan. La última trampa es la de, la de no prestar atención a las cosas importantes. No prestar atención a las cosas importantes cuando somos una persona de alto desempeño. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estamos enfocados solo en aquellas cosas que son realmente importantes. Pero muchas veces eh, es fácil perder de vista que hay cosas que son importantes pero también en otras áreas de tu vida. Y esto es importante que lo, que lo mantengamos aquí encima de la mesa durante un ratito. Y es que muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en cosas, entre comillas, importantes, normalmente tienen que ver con lo profesional. Y eso puede hacer que, que no le prestemos foco o atención a otras cosas en nuestra vida personal. Lo que hacemos es desbalancear esa balanza, desequilibrarla y poner más peso a lo mejor en lo profesional. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar seguridad, cariño. Porque entonces vamos a tener los ingresos. Porque entonces vamos a hacer todo eso. Está bien que busquemos alcanzar nuestras metas. Está bien que busques alcanzarlas, pero no a costa de un desequilibrio completo en la vida personal. Entiende la importancia de la vida personal y profesional y de cuáles son las cosas importantes de la vida. Entonces determina que para ser una persona de alto desempeño, normalmente vas a estar pensando en temas de trabajo. Pero vamos a ver cómo puedo ser una persona de alto desempeño y tener una vida personal equilibrada. Siempre metes ingrediente en la ecuación. Siempre esto va a desequilibrar mi vida personal. ¿Qué voy a hacer para contrarrestarlo? ¿Qué voy a hacer para defenderlo? ¿Qué voy a hacer para proteger mi vida personal? Y eso muchas veces va a implicar tener que decir que no a cosas. Estamos en una sociedad en la que nos enfocamos en, en hacer la mayor cantidad de proyectos posibles. Sacrificamos calidad por cantidad. Tenemos que hacer lo máximo, lo máximo, lo máximo. Entonces, cuando estamos, sobre todo cuando estamos súper ocupados, solo podemos decirle que sí a proyectos que son realmente importantes y, y que van a hacer crecerte en el trabajo. Te van a hacer crecer en el trabajo. Pero siempre vamos a tener en cuenta que hay una parte personal que quizás estaremos desatendiendo. ¿Qué podemos hacer para contrarrestarlo? ¿Qué podemos hacer para equilibrarla, para protegerla y para cuidarla? Y terminamos nuestro resumen del libro con algo que es fundamental. Que es generar y exudar confianza. A medida que nosotros empecemos a trabajar en estos seis hábitos de alto desempeño, una de las características más importantes a desarrollar es la confianza. La confianza en ti te permite enfocarte en enfrentar obstáculos, en enfrentar adversidad. Porque te estás recordando a ti mismo, a ti misma constantemente, que tienes la fortaleza, la fuerza para superarlos, para tener éxito. Hay tres C's que generan la confianza y vamos a terminar con eso. La primera C que tienes que desarrollar es la competencia. La gente de alto desempeño tiene confianza en sus habilidades. ¿Por qué? Porque utilizan su conocimiento y sus habilidades para sentirse con confianza. Para desarrollar esta competencia, la primera C, tienes que dedicarle tiempo a dominar habilidades importantes. Hemos hablado de ello. La competencia es el dominio de las habilidades importantes que necesitas. ¿Te acuerdas de aquella lista de cinco habilidades? Esas. La segunda C para generar confianza es la coherencia o congruencia, como le quieras decir. La coherencia. La gente de alto desempeño tiene confianza en quiénes son como personas. Tienen una imagen clara de sí mismos y actúan actúan en coherencia, en concordancia con sus valores. Para desarrollar esa coherencia, entonces debes desarrollar un alto sentido de quién eres, cuál es tu identidad, definir tus valores, definir tus intenciones. Una vez lo sabes, una vez has definido todas esas cosas, vas a actuar en consecuencia, porque ya no te vas a preguntar si tengo que hacer o no tengo que hacer tal cosa, sino cada vez que se te presente una idea, algo a desarrollar, vas a preguntarte, ¿está alineado conmigo sí o no? ¿Es coherente que yo haga esto, sí o no? ¿Es coherente que yo diga esto, sí o no? La tercera y última C, hemos hablado de competencia, hemos hablado de coherencia, y hemos hablado ahora, en la última C, del último tema, conexión. La gente de alto desempeño utiliza, su, utiliza sus relaciones para crear esa competencia y esa congruencia, esa coherencia. Es decir, se apoyan en los demás. Utilizan sus interacciones con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, para aprender mucho más de sí mismos y de su trabajo. Desarrolla conexión. Empieza a relacionarte más con la gente que está a tu alrededor y busca nuevas oportunidades para educarte más, para desarrollarte más, para crecer más y convertirte en una persona de alto, de altísimo desempeño. Chicos, chicas, lo dejamos aquí. Este es el resumen. Al final nos ha salido la horita. ¿eh? Ese es el libro del año 2017. Brendan Burchard, que nos ofrece estos seis hábitos de la gente de alto desempeño, que nosotros también podemos incorporar en nuestra vida. Y como veis, son hábitos... Me gustó empezar con este libro este año 2022 porque es un libro que nos da un enfoque diferente, muy de, de construcción desde lo personal, desde dentro hacia afuera, de cómo podemos ser una persona de alto desempeño. Y creo que es importante que reflexiones sobre eso. Y creo que es importante siempre que de todo lo que nos hemos estado encontrando en este libro, tomes esa idea, esas dos, tres ideas que para ti son fundamentales, que más te llamaron la atención y que las pongas en práctica. Estamos iniciando el año, si lo escuchas esto al inicio del año cuando se ha publicado el episodio, estamos iniciando el año. Hay, muchas, hay, hay, hay un universo de, de posibilidades delante de ti. Pero como tenemos demasiadas cosas que podemos hacer, eso nos cuesta. Nos cuesta seleccionar, nos cuesta escoger cuál llevar a cabo. Y al final, como nos cuesta tanto escoger, no hacemos ninguna. Te pido una cosa, te pido que te enfoques en una sola cosa. Que escojas si este es el resumen que has escuchado y, y, y te hizo clic una o dos ideas que ya no escuches más que ya no busques más atajos y sino que digas esto ha hecho sentido en mi cabeza me ha, me ha hecho un clic especial lo voy a poner en práctica voy a pasar a la acción y vamos a analizar cómo me va tan simple como eso Dejemos de consumir tanto contenido dejemos Parece mentira que yo lo diga, ¿no? Pero dejemos de consumir tanto contenido Y empecemos a aplicar algo de ese contenido Coleccionar información No nos lleva a ninguna parte Tomar una información y ponerla en práctica en nuestra vida Eso nos lleva a donde queramos Incluso a ser personas de alto desempeño Soy Luis Ramos Esto es Libros para Emprendedores Llevamos seis años haciendo esto y los que te rondaré morena, que dice aquello, ¿no? Y, y los que me faltan. En definitiva, gracias porque iniciamos la temporada 7 juntos de nuevo y, y espero que mu por muchísimo tiempo, buscando ese crecimiento en ti y también en mí, que yo también crezco gracias a vosotros en lo personal y en lo profesional. En librosparaemprendedores.net tienes cientos de análisis de resúmenes de libros como este y nada, espero verte aquí la próxima semana con un nuevo resumen completo y recuerda que tenemos segundo episodio por semana con una idea sacada de un libro y puesta en práctica, algo que te puede inspirar. Episodios cortos, tenemos el segundo episodio de la semana, es un episodio más corto, 10-15 minutos, en el que tomamos otro libro. Y una de esas ideas la ponemos en práctica, la, la analizamos más en profundidad para que tú te inspires y la pongas en práctica. De nuevo, lo mismo, escoger una idea y ponerla en práctica y generar resultados pasando a la acción. Un abrazo muy grande, bienvenidos a la temporada 7 de Libros para Emprendedores. ¡Un abrazo grande! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!